0: En 2004, le monde découvrait Spider-Man 2, second opus de la trilogie de Sam Raimi lancé deux ans plus tôt, le film a aujourd'hui encore une aura quasi irréprochable, que ça soit du côté des néophytes du genre ou des franges les plus classiques de la critique cinématographique. Un film de super-héros qui fait la quasi-unanimité de la critique et du public. On croirait entendre une mauvaise blague des cahiers du cinéma, et pourtant... Si Spider-Man 2 a marqué les esprits de tant de personnes et est resté ancré dans les mémoires, c'est parce que ça n'est pas un blockbuster super-héroïque comme les autres. En réalité, la haute estime qui entoure l'aura de ce long métrage résulte d'un procédé à la fois simple et pourtant complexe à mettre en place dans toute œuvre artistique. C'est le procédé d'identification. Alors vous allez me dire, les gens s'identifient vraiment à un gars qui grimpe au mur et qui a des toiles d'araignée qui sortent de ses poignets Eh bien, c'est pas exactement ça. En fait, si les spectateurs s'identifient au personnage de Peter Parker dans ce film, c'est parce qu'il traite d'un sujet bien précis. Nous sommes tous passés par cette étape de la vie, certains avec plus de turbulence que d'autres, et pourtant c'est un moment tellement important et significatif dans une vie. C'est le passage à l'âge adulte. Avec sa trilogie, Sam Raimi a un projet clairement défini, adapter l'histoire d'un jeune homme devenant un super-héros doté de pouvoirs extraordinaires. Alors certes, il faut gérer toute la partie divertissement d'action grand public, mais il se concentre surtout dans cet opus sur la vie d'un jeune étudiant orphelin quittant son foyer familial pour s'installer en ville où il débute ses études supérieures. Pour se rendre compte de ça, rien de plus simple, il suffit de regarder les 20 premières minutes du film, et là, il y a tout. En 20 petites minutes, sur un film de 2 heures, Sam Raimi expose toutes les facettes de la vie de Peter. Nous avons côté cœur son amour inconditionnel pour la belle et populaire Mary Jane quelques problèmes de sécurité routière là, attention le fait qu'il enchaîne péniblement les petits boulots sans grand succès et se fait même virer tout ça pour se payer un petit appartement miteux où il doit se coltiner un proprio particulièrement à cheval sur le paiement du loyer et rajouter à ça la haine de son meilleur ami d'enfance et les problèmes d'argent de sa tante sans oublier en plus de tout cela ses notes en chute libre à la fac et évidemment le fait qu'il doit assurer son rôle d'araignée sympathique du quartier ça fait un peu beaucoup là, non Et pourtant, c'est ce que des milliers de jeunes ont connu et connaissent encore aujourd'hui, excepté le fait d'être un super-héros, hein. Quoique... Ainsi, lorsqu'un spectateur regarde Spider-Man 2, il projette inexorablement des éléments de sa vie actuelle ou passée dans le personnage. Et ce qui est relativement complexe à exécuter, c'est de traiter ces éléments de la vie bien concrets tout en proposant un divertissement fantastique. Ici, cette ambivalence est tellement maîtrisée que la partie spectaculaire se mêle parfaitement aux moments plus intimistes de la vie de ses protagonistes. Résultat, on a un film homogène, limpide, où ce sont les personnages qui justifient l'action et non l'inverse. Celle-ci n'est pas vaine. De plus, le film aborde un thème relativement rare dans les gros blockbusters et qui va de pair avec les aléas de la vie. C'est le manque de confiance en soi. Et comment aborder ce thème personnel lorsque dans ton cahier des charges, tu dois faire un film spectaculaire et assurer quelque chose d'encore plus fort que le précédent film La solution, si le héros perd pied, alors il perd aussi ses pouvoirs. Un constat complètement inédit et qui va le pousser à abandonner le costume avant de se faire attraper par son destin. Car vous le savez bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sam Raimi va alors mettre en scène tout un pan du film dans lequel on suivra la nouvelle vie de Peter qui a décidé de se ressaisir, de prendre un nouveau départ et de faire les choses correctement. Le tout sur l'excellente chanson de B.G. Thomas, Raindrops Keep Falling On My Head, un passage qui est, de mon point de vue, sans doute l'un des plus savoureux du film. Peter va totalement reconsidérer sa vie, et tenter de réparer les choses tout en refoulant ses pouvoirs. Ce qui fait que ce postulat est assez unique et exceptionnel dans le genre, car il présente les capacités hors du commun du personnage comme intrinsèquement liées à l'état d'esprit, voire à sa santé mentale. Cela fait pleinement partie de lui, et il choisit de les repousser, comme on pourrait le faire avec des sentiments. Ainsi, la véritable problématique du film, c'est comment vivre une nouvelle vie remplie de responsabilités tout en continuant d'être soi-même d'être au fond en paix, avec la personne que nous sommes, de savoir qui nous sommes réellement. Spider-Man 2 s'impose alors comme un manuel de vie, un guide auquel les jeunes générations peuvent s'identifier et d'autres portent un regard nostalgique sur une époque remplie d'aléas et pourtant si belle, celle des premiers émois, l'amour, les amis, la famille et les valeurs qui vont nous guider toute notre existence dans ce vaste monde. Car certes, le cinéma peut être divertissant, mais il est encore plus beau lorsqu'il nous montre la voie lorsqu'il nous parle, lorsqu'il témoigne de nos faiblesses, et vient les sublimer.